0: Bonjour, vous écoutez Tous Explique, le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on s'intéresse aux jouets sexuels. Objet de fantasme, l'histoire des jouets érotiques est plus longue que le bras. On raconte d'ailleurs que Cléopâtre aurait inventé le premier vibromasseur. Puis on retrouve ces objets aussi dans certaines gravures olé olé du XVIIIe siècle. Mais la démocratisation des godes et autres vibros intervient seulement depuis une vingtaine d'années. On se les procure désormais sur les sites internet ou dans des boutiques très très chics. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Parce que oui, le sextoy est un marché juteux. 31 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Un chiffre qui devrait continuer à progresser dans la décennie. Dans cet épisode, vous l'aurez donc compris, on va parler de jouets sexuels, d'histoire, mais aussi de cybersécurité, avec... Je m'appelle Amandine Jonio et je suis journaliste pour le Journal du Geek.
1: Et du coup, je suis autrice à la musardine pour mon livre « Oh my God, une enquête vibrante sur les dessous des sextoys ». Parler des jouets érotiques, c'est parler d'histoire et même de préhistoire. C'est ce que j'ai trouvé intéressant tout de suite en, fait, en parlant des sextoys, c'est que ça parle d'humanité, ça parle d'histoire, ça parle de tabou, ça parle de plein de choses en fait. Et, et finalement, ça parle pas que de sexualité. Les premiers jouets érotiques, en tout cas ce qu'on considère comme des jouets érotiques, ils sont arrivés, en tout cas, on les situe à peu près à la préhistoire. Donc, 28 000 ans avant notre ère, on découvre en fait un phallus de pierre, objet qui a été découvert en 2005 en Allemagne, et qui en fait a toutes les caractéristiques qu'on connaît aujourd'hui du Godmiché. C'est-à-dire qu'il a une forme phallique, il y a les traces de glands, les traces d'urètre. Et en fait, au final, on se dit, ben, est-ce que c'est pas la preuve que les ancêtres préhistoriques euh, utilisaient finalement des jouets sexuels pour euh, une sexualité récréative Évidemment, à l'époque, il n'y a pas d'écriture, donc il n'y a aucune preuve pour corroborer en fait une théorie
0: plutôt que l'autre. Un nom revient souvent dans l'histoire, et dans l'histoire des jouets érotiques, Cléopâtre, la dernière des reines d'Égypte, Sauf que Cléopâtre, elle a peut-être un peu pris cher dans cette histoire. Elle a pris très très cher, c'est le cas de le dire. Cléopâtre, elle est extrêmement connue
1: sur le plan historique. C'est peut-être d'ailleurs l'une des, des reines d'Égypte les, les plus connues qui existent. Mais en fait, elle est surtout connue pour son rôle de séductrice, euh, nymphomane, cette espèce de rôle de femme, de femme fatale qui lui colle à la peau. Au cinéma, on, on le voit, elle a été aussi euh, l'héroïne de plein de films pornographiques. En fait, c'est un fantasme ambulant, Cléopâtre. Et ce fantasme, il a en grande partie été construit finalement par les Romains, puisqu'après la défaite de Cléopâtre, l'empereur romain va rentrer dans son pays et va commencer une espèce d'opération de propagande, à la fois pour glorifier sa victoire, forcément, mais aussi pour dénigrer son ennemi. Et quoi de mieux pour dénigrer un ennemi féminin que d'attaquer sur sa sexualité, sur le fait que c'était une nymphomane, une félatrice compulsive, et notamment, elle utilisait des jouets érotiques pour satisfaire ses pulsions hors normes. Dans le texte de Plutarque, la vie d'Antoine, en fait, on comprend que Cléopâtre, elle n'est pas forcément si belle, mais que par contre, elle est brillante, elle s'est parler plein de langues. Cette érudition, elle est complètement passée à la trappe, parce que c'est forcément plus facile de dénigrer une femme sur ses mœurs sexuelles.
0: Faisons maintenant un bond dans le temps de 2000 ans, Arrivons au XXe siècle, comment la pop culture a repris à son compte les jouets sexuels, qui devient un élément comique dans des séries, des films American Pie ou Sex and the City. Oh putain, t'as vu ça « Oh my God Voilà la preuve qu'elle se broute la pelouse
1: !» Évidemment, la pop culture, elle n'est pas tombée de nulle part pour s'approprier la sexualité et les sextoys. C'est un travail de longue haleine. Dans l'histoire moderne, ça commence à peu près au début des années 70 avec les mouvements féministes pro-sex notamment. Ce qui est sûr, c'est que la pop culture elle a joué un rôle décisif parce que la pop culture elle montre la vie telle que les spectateurs la perçoivent et elle a surtout un énorme rôle euh, éducationnel. Que ce soit de la fiction ou que ce soit des documentaires, ce que la pop culture montre, c'est finalement ce qui va être acceptable par la société. Quand la saison 1 de Sex and the City montre une femme libérée sexuellement avec un rabbit, ben finalement, évidemment, il y a toujours cet aspect un peu comique, mais malgré tout, le fait d'en parler, le fait de le montrer, ça montre qu'on en dédramatise aussi l'usage. Et du coup, ça montre juste que, bah oui, la sexualité, c'est normal. Se masturber quand on est une femme, c'est normal. Il n'y a pas de, de honte ou il n'y a pas, en tout cas, c'est pas un sujet. Pour, pour reparler du rabbit, le fait de montrer un modèle précis à la télévision, bah forcément, ça fait de la publicité. À l'époque, le Rabbit, c'est un modèle commercialisé chez la marque japonaise Vibratex. Évidemment, à la diffusion de, de l'épisode, l'Occident découvre ce modèle qui permet donc une
0: stimulation interne et externe du clitoris. Et là, bah, c'est l'explosion, c'est-à-dire que tout le monde veut le sien. Les ventes explosent. Eh bien oui, parce qu'on parle d'une industrie florissante. Malgré son parfum licencieux, le jouet sexuel est devenu un objet de consommation de masse. 51% des Français révèlent déjà avoir cédé à l'appel des sex toys, selon une étude IFOP en 2020. Et aujourd'hui, on trouve des sex toys pour tous les goûts, au design minimaliste ou carrément fantaisiste, inspirés par des monstres marins.
1: Par exemple <rire> Oui, aujourd'hui, il y a vraiment une explosion du marché de, de la sexualité, pas forcément que du sextoy d'ailleurs. Hein, le marché des, des lubrifiants, par exemple, des accessoires, des applications qui sont liées de près ou de loin à la sexualité, ce marché-là, il a explosé. Et oui, c'est quelque chose qui est en train d'être complètement dédramatisé et démocratisé. Attention, on est encore très loin de l'acceptation sociale... Euh, qui qu'il faudrait, j'ai envie de dire, puisque on a tendance parfois à oublier euh, que, euh, encore euh, dans certains milieux, dans, certains, dans certaines sphères sociales, c'est très mal accepté. Par exemple, chez les hommes, notamment, euh, c'est encore très peu accepté. Chez la femme, ça va un peu mieux, mais ça va un peu mieux parce que le marché a aussi su s'adapter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des points de vente qui sont très différents des sex shops de l'époque. Les sextoys vont représenter un, un phallus en érection ou, euh, ou ce genre de choses, quelque chose de très graphique. Ça existe toujours, mais aujourd'hui, c'est plus du tout la majorité du marché. Notamment le célébrissime womanizer. Exactement. Le womanizer, c'est vraiment l'exemple parfait de ce, de ce glissement sémantique, puisque en fait, le womanizer ne ressemble à rien de sexuel, c'est-à-dire que il n'est pas pénétrant, il ne vibre même pas du coup puisqu'il il souffle de l'air donc il a il, en fait il embarque une technologie qui s'appelle la Pleasure Air Technology, c'est une technologie à air pulsé qui va en fait euh, grâce à une membrane projeter des petits à coups d'air sur le gland euh, externe du clitoris. Et du coup oui, le Womanizer ressemble à tout sauf à un sextoy. Il est vendu comme un produit de luxe et a raison puisque son prix est côtoie quand même les produits de luxe. Sur certains modèles, on est à plus de 200 euros. C'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment brandé comme un objet de bien-être. On va mettre 50 euros dans une crème pour le visage, on va mettre 200 euros dans son sextoy pour prendre
0: soin de son épanouissement psychologique et sexuel. À l'heure de tous nos objets connectés de l'intelligence artificielle, la question du piratage des jouets sexuels pose une réelle question.
1: Le piratage le plus fréquent auquel on est confronté sur la question des sextoys connectés, évidemment, c'est par exemple le fait qu'un individu qui ne soit pas celui à qui vous avez voulu offrir le contrôle sur le, le sextoy connecté que vous possédez, puisse contrôler votre sextoy. Ça, c'est quand même un sacré problème, puisqu'aujourd'hui, on a des sextoys qui sont connectés en Wi-Fi. Alors, ils sont pas réellement connectés en Wi-Fi. En fait, ils sont connectés sur le smartphone et le smartphone est connecté en Wi-Fi. Ça change quand même pas mal de choses en termes de, de techniques. Mais, évidemment, c'est un gros problème. Dans certains cas aussi, certains sextoys sont équipés de micros, sont équipés de plein, en fait, de capteurs, finalement, biométriques à la manière d'un, n'importe quel objet connecté. Il y en a certains qui ont été équipés de caméras. Alors, ça ne se fait plus trop, puisqu'il y a eu de gros problèmes, là aussi, de, de sécurité. Mais évidemment, on n'a pas envie que n'importe qui puisse accéder à la caméra de notre
0: sextoy, au micro de notre sextoy. C'est quand même quelque chose de très problématique. D'où l'importance de la cybersécurité, même sur les sextoys. Amandine Jonio, à la fin de cette enquête, sur quoi vous posez-vous des questions C'est les interrogations qu'on a par rapport aux
1: sextoys du futur. En fait, c'est un sujet, encore une fois, qui est hyper vaste et qui est vraiment passionnant. Vous parliez d'IA, par exemple. L'IA, elle a un rôle, je pense, fondamental à jouer dans euh, la sextech et euh, l'utilisation qu'on va avoir des sextoys dans le futur. Il y a eu la révolution Womanizer qui date d'il y a déjà dix ans. A priori, on sait créer des sextoys qui nous font jouir très vite, très bien. Donc, en fait, tout l'enjeu de la sextech euh, à l'avenir, il va être double. Il va être d'abord de sécuriser les usages qu'on en a et quand je dis sécuriser c'est pas forcément uniquement sur la cybersécurité ça va vraiment être aussi sur l'utilisation de matériaux plus sains la recyclabilité des produits ça va être sur la communication et les injonctions qu'on en a puisqu'il faut surtout pas que le sextoy en fait devienne une injonction c'est un formidable moyen de libération sexuelle de démocratisation sexuelle il peut être un objet féministe mais il l'est pas intrinsèquement c'est-à-dire qu'il faut surtout pas tomber dans l'effet inverse avec euh, du coup l'inverse finalement du slut-shaming et de dire « si tu n'as pas de sextoy, tu as raté ta vie ». Le deuxième point sur lequel on attend la sextech, ça va être aussi toute l'expérience en fait, qu'il y a autour de l'utilisation des sextoys. Ce qui va être intéressant, c'est par exemple de réussir à créer des normes de connexion, un peu comme on a aujourd'hui avec la maison connectée, c'est-à-dire des, des plateformes de connexion qui permettront à des entreprises tierces de créer des expériences où on pourra connecter n'importe quel sextoy de n'importe quelle marque pour vivre de nouvelles expériences je pense par exemple à synchroniser un sextoy sur un film pornographique mais aussi un écrit érotique, un site de live cam pourquoi pas pour être absolument connecté en fait avec la personne en face il y a mille expériences qui peuvent être rendues possibles par, par la sextech, et ça à mon avis c'est vraiment l'enjeu de ces prochaines
0: années Merci à Amandine Jonio et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée, comme peut-être Apple Podcast ou Spotify, pour m'écrire une seule adresse audio-20minutes.fr. A très vite